0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von F4P Audio Track. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema der Nachhaltigkeit und haben eine echte Expertin im Haus, nämlich Miriam Rapior. Miriam ist nicht nur Dozentin an der Universität Hamburg, sondern auch beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, als stellvertretende Bundesvorsitzende tätig. Außerdem ist sie Mitglied beim Rat für nachhaltige Entwicklung, kurz RNE. In unserem Gespräch mit ihr wollen wir erfahren, wie wir unsere Lebensweise nachhaltiger gestalten können. Aber bevor wir starten,
1: möchte ich Miriam bei uns herzlich begrüßen. Ja, herzlichen Dank, Gasalie, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Nachhaltigkeit sprechen können. Bevor wir anfangen
0: würde ich dich doch erst einmal
1: bitten, dich vorzustellen.
0: Also wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Miriam Rapior, ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende des BUND, also des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und ich bin Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Kannst du vielleicht
0: uns ähm, so ein bisschen noch mehr über dein Tätigkeitsfeld erzählen?
1: Ja, natürlich. Also ehrenamtlich ähm, bin ich, wie gesagt, beim BUND äh, unterwegs als mittlerweile stellvertretende Bundesvorsitzende. Wir sind einer der größten Umweltvereine Deutschlands mit rund 650.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Ja, der BUND ist da, um die Umwelt und die Natur zu schützen äh, und das einerseits im praktischen Naturschutz in unseren Naturschutzprojekten, äh, zum Beispiel entlang des Grünen Bandes, und andererseits, um sich für Nachhaltigkeitspolicies einzusetzen. So darf ich zum Beispiel den Bund im Rat für nachhaltige Entwicklung vertreten und so unsere Vorstellungen für ähm, ja, Gesetzesentwürfe, aber auch Tätigkeiten von Ministerien und so weiter, von öffentlichen Einrichtungen zur Nachhaltigkeit gestalten.
0: Ja, interessant fand ich, dass du jetzt gerade über Umweltschützen gesprochen hast. Vielleicht kannst du noch mal etwas näher darauf eingehen. Wie bist du von deinem Interesse für Umwelt und Naturschutz zu deiner ehrenamtlichen Arbeit bei RNE und dem Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland gekommen?
1: Also ähm, ich denke, dass das auch ein Teil mit der äh, kindheitlichen Prägung zu tun hat. Wir, meine Eltern sind ähm, beide große Wanderfans, sind naturbegeistert. Mein Vater ist seit, über, also seit Jahrzehnten beim BUND Mitglied und auch ich wurde da immer äh, mitgeschleift, wenn man so möchte, also bei den Ausflügen, bei den Wanderungen und war damals als Kind und Jugendliche Pfadfinderin. Ähm, das heißt, äh, so bin ich auch zu den, zu den Umweltthemen gekommen. Politisches Interesse habe ich vielleicht auch daher, dass äh, mein Vater ist auch im öffentlichen Sektor äh, tätig und von daher fand ich das schon immer ganz spannend zu sehen, was, was er da so tut. Und, ähm, so richtig zum BUND, also das war alles so ein bisschen passiv, da durfte ich, da ich mich bescheiden lassen, sozusagen. Und aktiv zum BUND kam ich 2013 und zwar war ich in der Jugendarbeit tätig als ähm, Jugendliche, habe internationale Jugendfreizeiten geleitet und organisiert und da gibt es diese Jugendleiterausbildungen. Und die habe ich damals 2013 bei der BUND-Jugend in Berlin gemacht. Und bin so zur Jugendorganisation des BUND gekommen. Ja, und dann habe ich die, den BUND kennengelernt und den, den Umwelt- und Naturschutz an sich ähm, zu schätzen gelernt. Und äh, finde, dass es eine, nach wie vor eine großartige Organisation ist mit total tollen und inspirierenden Menschen. Und bin dort kleben geblieben sozusagen und habe mich auf den verschiedensten Ebenen sowohl in im Arbeitskreis mit, zum Thema Landwirtschaft auseinandergesetzt, ähm, und bin aber von, von der Landesebene Berlin irgendwann auf die Bundesebene gekommen, von der Jugendorganisation irgendwann in den Erwachsenenverband.
0: Ja Mensch, hast ja schon ja, einen Karriereprozess hinter dir. Und so kann man sich natürlich auch beruflich orientieren, äh, nämlich vom Wandern und Begeisterung für die Natur durch das Wandern, später dann selber tätig für den Umwelt- und Naturschutz. finde ich interessant. Du hattest ja auch jetzt schon zu Beginn zwar ein bisschen angedeutet, wie deine Aufgaben sind. Vielleicht kannst du noch uns einige Beispiele nennen. Also wie sind deine Aufgaben im Rat für nachhaltige Entwicklung? Wie sehen
1: diese aus? Mhm. Also der Rat für nachhaltige Entwicklung ist für mich ja jetzt auch noch ganz neu. Also während der BUND zwar seit Jahrzehnten in diesem Gremium vertreten ist, bin ich Erst Anfang des Jahres durch das Bundeskanzleramt berufen worden. Und mit mir zusammen sind 14 andere Mitglieder im Rat für nachhaltige Entwicklung. Und was wir dort genau tun in den nächsten drei Jahren, das tüfteln wir gerade aus. Da ist noch nicht spruchreif. Wir hatten bereits unsere ersten Sitzungen, unsere ersten Themenfindungen. Aber die Zuständigkeiten und somit auch die Themenschwerpunkte konkretisieren sich in den nächsten Wochen und werden vermutlich Mai, Juni diesen Jahres, 2023, bekannt gegeben. Ich kann aber äh, für mich sagen, dass ähm, ich natürlich zu den Natur- und Umweltthemen ähm, arbeiten möchte. Und ähm, ganz konkret sollten wir schauen, dass wir den Biodiversitätsverlust in Deutschland in den Griff bekommen. Ähm, während wir im Klimaschutz schon die ersten Fortschritte sehen oder zumindest auch einen Plan haben, sind wir im Bereich Biodiversität noch total aufgeschmissen. Und dass wir uns da anschauen, wie wir die Landnutzungspraktiken ändern und auch Empfehlungen geben an die Ministerien, wie sie denn die Landnutzung in Deutschland verändern sollten, das das würde ich mir zur Aufgabe oder uns zur Aufgabe nehmen. Also Biodiversitätsschutz in der Landwirtschaft als Thema im Rat für nachhaltige Entwicklung, das fände ich total klasse. Also inhaltlich, ich denke, dass es zum einen eben thematische Schwerpunkte sind, die man in diesem Rat für nachhaltige Entwicklung setzen kann. Aber der Rat an sich, also zum einen hat der Rat die Funktion, in die Bundesregierung hinein zu und zum Beispiel die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie mitzugestalten. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie soll auf die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen hinwirken. Also die nationale Umsetzung ist das und das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Also nicht nur diejenigen, die sich ohnehin mit dem Thema aus, äh, beschäftigen, zu, zu adressieren, sondern auch die Teile der Gesellschaft, also alle Teile der Gesellschaft mitzunehmen auf diesen Transformationspfaden. Und auch das ist eine wichtige Aufgabe des Rats, also für die Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung, äh, für die Nachhaltigkeit immer wieder Werbung zu machen, sozusagen, und uns Dafür zu sorgen, dass es da nicht zu stärkeren Polarisierungen kommt, sondern dass wir alle gemeinsam ähm, auf einem Transformationskurs hin zur Nachhaltigkeit stehen.
0: Ja, das kann ich mir durchaus äh, gut vorstellen, dass Transformation äh, dieser Prozess ja eben gerade für jüngere Menschen vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht so klar ist, wenn ich dich jetzt da richtig verstehe?
1: Naja, ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also ich, ich will auch gar nicht so einen Generationenkonflikt draus machen. Ähm, ich denke, dass, dass wir einfach schauen müssen, dass wir ähm, uns da nicht auseinanderspalten, auseinanderdividieren als Gesellschaft, während den einen diese Nachhaltigkeitsambitionen ähm, viel zu weit gehen gehen sie in anderen zu kurz. Also wir sehen es auf der Straße, äh, da kleben sich junge Menschen äh, fest, ähm, weil sie der Meinung sind und weil es auch, auch, auch richtig ist, dass die derzeitige Klimapolitik nicht auf dem 1,5 Grad Kurs ist und dass wir so das 1,5 Grad Ziel äh, nicht erreichen werden. Also wir haben auf der einen Seite diejenigen, die sagen, Mensch, das, wir erreichen nicht die notwendigen Umwelt- und Naturziele, und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sagen, unser Leben wird immer teurer und wir sollen noch mehr für die Nachhaltigkeit machen. Wie soll das funktionieren bei einer Inflation? Und jetzt hat doch mal auf mit eurem Ökozeug. Und da alle Menschen zueinander zu bekommen und zu schauen, dass wir gemeinsam hinter diesen Transformationsentwicklungen stehen, das ist eine riesige Aufgabe. Und hier hat der Rat für nachhaltige Entwicklung auch eine Aufgabe.
0: Mhm. Ja, verstehe. In diesem Zusammenhang, warum ist es wichtig, die Themenfelder Landwirtschaft und Nachhaltigkeit zu verknüpfen?
1: Wir müssten hier ein bisschen aufpassen, was wir mit Nachhaltigkeit meinen. Landwirte und Landwirtinnen ähm, sind sicherlich schon in gewisser Weise heutzutage nachhaltig, zumindest ökonomisch nachhaltig. Also würde ich ähm, es bevorzugen, wenn wir konkret über ökologische Nachhaltigkeit sprechen würden. Wir müssen zusehen, dass alle wirtschaftlichen Praktiken, die, alle Wirtschaftssektoren ähm, mit Umwelt, Natur, Klimazielen ähm, übereingehen. Das tut die deutsche Landwirtschaft leider noch nicht. Und deshalb müssen wir an manchen Stellschrauben schauen, ähm, dass wir die Umwelteinwirkung, die Umweltbelastung geringer halten. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es geht zudem zum einen darüber, darum, was wir auf die Ecke raufpacken. Also Stichwort Pestizide und chemisch-synthetische Düngermittel. Die sind zu hoch. Ähm, die EU hat da klare Ziele formuliert. Und zwar sollten die sollte der Pestizideinsatz bis 2030 um 50 Prozent runtergehen. Man weiß in Deutschland aber noch gar nicht, wie man das überhaupt äh, in der Praxis umsetzen sollte. Also hier brauchen wir neue Lösungen. um zu schauen, dass der, auf der einen Seite der Ertrag auf dem Acker nicht drastisch runtergeht... Aber auf der anderen Seite die, der Pestizideinsatz deutlich runtergeht. Anderes Beispiel ist die Tierhaltung und die Nitratbelastung in den Grundwässern, in, also im Grundwasser. Wir halten in Deutschland zu viele Tiere, liegt auch daran, dass der Fleischkonsum ähm, im globalen Vergleich ziemlich hoch ist. Hier müssten wir aus Umwelt-, Klima-, Naturschutzperspektive, aber auch aus Tierschutzperspektive, die Tierhaltung reduzieren. Auch hier ist die Frage, wie gelingt uns das? Ähm, eigentlich müssten wir den Konsum dann auch unterschrauben. Ähm, das lässt sich aber, äh, muss, man auch, muss man auch steuern, sollte man angehen. Also ähm, Tierhaltung reduzieren ist wichtig für die Klimaziele, gerade wenn wir ähm, die Methangase ähm, in der Atmosphäre eben geringer halten wollen als bisher. Ja, und der nächste große Batzen und die nächste große Frage, wie wir das schaffen wollen und zwar haben wir seit Jahrzehnten einen Abwärtstrend in der Biodiversität und diesen ständigen Verlust von Biodiversität müssen wir stoppen. Auch hier kann die Landwirtschaft einen großen Beitrag leisten und mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Ja, und äh, also nochmal rundum, um Umwelt- und äh, Klima- und Naturschutzziele zu erreichen, müssen natürlich alle wirtschaftlichen Sektoren mitarbeiten. Aber die Landwirtschaft, als diejenigen, die in der Natur arbeiten, mit der Natur arbeiten, auch abhängig sind äh, von der Natur, ähm, von, von der Umwelt, haben hier auch einen entscheidenden ähm, Einfluss.
0: Ja, verstehe. Also, es sind ja durchaus schon wirklich verschiedene Bereiche, so wie ich das heraushören kann, die eben dazu beitragen können, Nachhaltigkeit zu bewirken. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das, das macht es natürlich auch unheimlich komplex, dass man äh, total viele Anforderungen an Landwirte und Landwirtinnen stellt ähm, und sie ja das sozusagen nebenbei machen müssten. Also Umwelt- und Naturschutz für Landwirtinnen nebenbei, während sie ja eigentlich hauptsächlich ähm, für die Erzeugung Produktion von Lebensmitteln zuständig sind. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und da bin ich aber auch der Meinung, dass dieser Prozess staatlich begleitet werden muss und viel stärker unterstützt und geleitet werden sollte. Ja,
0: ähm, ich glaube, aber korrigiere mich, wenn ich jetzt da falsch liege. Wir haben eigentlich mit deiner Aussage definitiv die Frage danach, wie definierst du den Begriff der nachhaltigen Entwicklung und was braucht es dazu? Zumindest in Ansätzen schon beantwortet. Oder gibt es da noch Sachen, die du <lacht> ergänzen wollen würdest? Dann
1: gerne. Hm. Ja, das ist ja. Ich kann es auch gerne noch mal ähm, schöner formulieren. Also die nachhaltige Entwicklung für mich ist die Transformation hin zu einer Welt, in der Mensch, Natur und Tier im Einklang stehen. Und diese Frage, was braucht es jetzt da dazu, dass eben Mensch, Natur, Tier in, im Einklang miteinander stehen? Ich denke, dass wir die Wirtschaft noch mal umdenken müssen bzw. Wirtschaftsprozesse und diese konsequent ökologisieren müssen. Ähm, wir, wir können nicht so weitermachen und wirtschaften und so tun, als hätten wir keine planetaren Grenzen, als gäbe es nicht limitierte Ressourcen. Ähm, und jetzt, also wir müssen viel stärker in Kreisläufen denken. Wir müssen äh, viel stärker schauen, ähm, dass wir nur das konsumieren, was wir auch wirklich brauchen. Also auf den Suffizienzgedanken mit, mitnehmen immer. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch einen großen, einen langen Weg und eine große Aufgabe vor uns.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind auf jeden Fall noch nicht ganz an unserem Ziel angekommen. Ähm, vor allem... Ja, wenn ich jetzt auch dem zugehört habe, was du erzählt hast, ist auf jeden Fall auch äh, einiges nachzuholen. Und die Ziele sind ja auch ziemlich ambitioniert auf jeden Fall.
1: Ja, äh, total. Also das sind aber auch in, wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten, was heißt wir, also staatliche Institutionen, man muss es auch mal so sagen, die Bundesregierung, äh, Regierungen haben es äh, verpennt, da einen stärkeren Fokus drauf zu legen. Es war vielleicht auch von der Wählerschaft. Ähm, noch nicht so im, im Fokus, kann man auch argumentieren. Aber wir haben einfach wichtige ähm, Entwicklungsschritte so weit nach hinten aufgeschoben, ähm, dass wir jetzt total in, in Zugzwang kommen und schauen müssen, dass wir... Ähm, total viel in sehr kurzer Zeit verändern. Und das finde ich persönlich sehr bedauerlich. Man hätte schon viel früher zum Beispiel in, in der Energiewende die wichtigen Hebel umstellen können, sodass ähm, es viel stärkere Anreize für die Investitionen in erneuerbare Energien gegeben hätte. Aber jetzt müssen wir eben äh, auf Teufel komm raus schauen, dass wir in sehr kurzer Zeit auf erneuerbare Energien umsteigen. Aber hilft ja nichts, Blick nach vorne und ähm, schauen, dass wir äh, diese großen Aufgaben, diese großen Brocken, Schritt für Schritt angehen.
0: Ja, genau. Ja, Stichwort Blick nach vorne. Ja, greife ich direkt mal auf. Richtig. Was glaubst du, welche Verantwortung trägt der Public Sektor deiner Meinung nach in Sachen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung mit dem Fokus Blick nach vorne?
1: Mhm. Ja, also ich würde da gerne unterscheiden, weil für mich der Public Sektor ähm, in dem Sinn... Ich, ich bin ja NGO-Vertreterin. Ich denke dann sofort an, an die NGO-Welt. Ähm, es ist natürlich viel mehr als das und auf die öffentlichen Institutionen, also Behörden, Ministerien und so weiter, komme ich vielleicht auch gleich ähm, zu sprechen. Erstmal aus NGO-Perspektive, ich empfinde es als großes Privileg, dass ich mich in meiner Freizeit damit beschäftigen kann, was denn öffentliche Interessen sind und wie man diese öffentlichen Interessen gut äh, verteidigen und schützen kann. Also wir als BUND, als Umweltverband, haben als Hauptorganisationsziel den Schutz von dem Gemeingut oder den Gemeingütern Umwelt und Natur. Und da ständig hinterher zu sein und sowohl lokal zu schauen, haben wir hier noch die Arten, die es vor 50 Jahren hier schon so rumfleuchten und, und rumgekrochen sind, <lacht> sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu schauen, nee, hier kriechen und fleuchen die, ähm, die Arten nicht mehr rum, die wir früher mal hatten. Und deswegen müssen wir jetzt auf nationaler Ebene dies und jenes Gesetz oder dies und jenes Finanzpaket ähm, auf den Weg bringen. Das ist so, ähm, das sehe ich als unsere Hauptaufgabe. Also zu schauen, wie geht es unserem, unseren Gemeingütern, hier speziell Umwelt und Natur. Und was muss der öffentliche Sektor, was muss, müssen Unternehmen tun, was muss das Individuum tun, ähm, damit diese Güter geschützt werden. Das ist so was was die NGO-Verantwortung ähm, ist. Und äh, was ich mir wünsche von staatlichen Institutionen, von öffentlichen Einrichtungen, ist in diesem auch schwierigen und anstrengenden Prozess der Transformation in Richtung ökologische Wirtschaft, da viel stärker zu leiten und zu motivieren. Also zum einen Wege aufzuzeigen, wie die ökologische Transformation gelingen kann, diese dann zu fördern, beratend immer an der, an der Seite der Unternehmen, aber auch äh, von Individuen äh, zu stehen und dann im nächsten Schritt auch zu motivieren und da Mut zu machen und nicht ständig zu sagen, ja, das ist so schwierig und wir können nicht noch mehr, sondern zu sagen, Mensch, die Transformation, sie steht an äh, und wir, wir können sie aber bewältigen.
0: Ja, ich denke, das ist äh, eigentlich so das Stichwort, bloß nicht aufgeben, sondern sich den Challenges auf jeden Fall stellen. Ja, so simpel sich das jetzt vielleicht auch erstmal anhört, aber das ist tatsächlich ja auch der erste Schritt, um eben den Transformationsprozess, den du ja zu Beginn auch schon mal benannt hast, auch den wirklich zu Ende führen zu können.
1: Ich spüre aber auch, dass viele Menschen, egal in welchem Bereich, sowohl im öffentlichen Sektor, in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, jetzt viel Energie und Mut auch mitbringen, um diese großen und schwierigen Themen zu bearbeiten. Energiewende, Mobilitätswende, Landwirtschaft und Sanierungswende, um all diese ähm, Probleme in Anführungsstrichen, Themenblöcke anzugehen. Und darauf freue ich mich. Ich denke, das wird äh, mich persönlich, aber nicht nur, also un uns alle in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch ordentlich beschäftigen.
0: So sehe ich das auch auf jeden Fall, Miriam. Und bin gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich würde auch gerne an der Stelle zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir eigentlich in jeder unserer Podcast-Folge stellen, nämlich, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ja, ich bin Vegetarierin seit... Äh etwas über zehn Jahren ähm, und von daher ähm, kommen bei mir fleischlose Gerichte immer, immer auf, den, auf den Teller ähm, und ich bin riesiger Curry-Fan ähm, und andererseits mag ich richtig gerne Lasagne, Spinatlasagne am liebsten.
0: Ich bin zwar keine Vegetarierin, muss ich jetzt auch ehrlich gestehen, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch sehr gerne vegetarische Gerichte esse. Das tue ich nämlich sehr gerne. Ich finde, das nämlich die Balance ist auch immer ganz nett. Viria, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast und auch für die Einblicke, die du uns äh, wert hast in dieser Podcast-Folge. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, auch nochmal zu sehen, äh, ja, wie alles doch irgendwie verknüpft ist und welche Zusammenhänge ähm, existieren. Ja, und ich wollte dir nochmal an der Stelle Danke sagen.
1: Ja, ich hatte zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unsere Folge zum Thema Nachhaltigkeit mit Miriam Rapior. Wir haben wertvolle Tipps erhalten, wie wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten können. An der Stelle möchte ich mich herzlich bei Miriam Rapior für ihre Zeit und ihr Engagement bedanken. Und auch, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei F4P AudioTrack.